1: Cristo
0: programa de mi programa de nuestro programa hablando en plata hoy hoy es jueves 7 de julio del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones el 610 am patillas guayama calle y también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. y también me puedes escuchar a través de la plataforma Spotify. Que usted tiene un menú de alternativa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 7 de julio del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Así de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a mi página drchopper.com, okay, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email con el contenido y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy tengo preparado para usted, eh, para usted un programa como de costumbre, lleno de contenido, lleno de información. Y vamos a comenzar sin mucho más preámbulo el programa de hoy de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con la noticia más importante para los consumidores y es la situación de la gasolina. Eh, quiero decirle a usted que está pasando lo siguiente. Y el mercado de la gasolina ayer bajó tres centavos el litro. En los, pa en los pasados seis días, desde el viernes primero de julio, hasta el miércoles 6 de julio, el mercado ha bajado 17 centavos el litro. 17 centavos el litro. Por otro lado, se aprobó la moratoria en la crudita por 45 días. Supuestamente son 16 centavos el galón por la crudita, según la información que tengo. A lo mejor espero que sea, si no es correcta, pues la verificaremos. Pero que equivale a 4 centavos el litro. O sea que en 6 días el precio del litro de gasolina en Puerto Rico ha bajado 21 centavos el litro. Ah, que no se ha reflejado en la bomba. Esos son otros 20 pesos. Pero la realidad es que la matemática indica esos números. Nosotros tan pronto el mercado cerró ayer, nosotros cogimos y compartimos con ustedes a través de mi Facebook la reducción, el cálculo de lo que ha pasado. Según Hacienda inicia suspensión temporera del arbitro de la crudita. La suspensión temporera del arbitro debe reflejarse próximamente en las estaciones de gasolina y de diésel. Porque por otro lado, el gobierno de Puerto Rico le importa tres pepinos, el gas licuado, que también paga crudita. Porque pregúntale, usted comerciante que me está escuchando, que está pagando sobre cuatro dólares el galón de gas licuado. Imagínate que te le bajaran 16 centavos. Lo primero es que el, el gobierno no fiscaliza el gas licuado porque ahora mismo el mercado ha bajado más de 40 centavos desde su punto más alto y no se ve en, los, en el comercio, no se ve en el consumidor. Pero, dice aquí, el secretario del Departamento de Hacienda informó que a partir del día de ayer, durante los próximos 45 días, no se estará cobrando la crudita en la gasolina ni el diésel. Desde hoy por 45 días, usted saque el cálculo, del día 6 de julio al 6 de agosto, son 30 días, Estamos hablando que, le añade a 615, eh, para el 21 de agosto. Para el 21 de agosto. Vencería los 45 días de la crudita, de la moratoria de la crudita. Planifique cómo va a echar gasolina y aproveche que si el mercado está bajito, Hoy el mercado básicamente está flat, lo está aumentando un par de centavos el galón, que eso es una porquería. Ayer pasó lo mismo y terminó cerrando. Lo que significa que el temor de la recesión económica a nivel mundial es real. Esa es la, esa es la señal que está llevando este comportamiento con el petróleo. El barril de petróleo llegó a alcanzar hasta los 96%. Déjame buscarle aquí la información, déjame, para, para no improvisar. Aquí estamos hablando que el barril de petróleo de West Texas eh, llegó a alcanzar en un momento dado los 96 dólares el barril, lo que significa que no me venga ahora Luma, porque si, a mí, si durante estos meses baja el precio del combustible, me debes de bajar la luz oíste, pero yo voy a ser bien claro con ustedes, si todo sale como es planificado, hoy, ¿eh? como dice la canción, se va a hacer mi voluntad y me voy a desconectar, me voy solar. Y no por intercambio, no por pauta, sino comprando. Para que no vengan después por ahí a hablar de la que pica el pollo. Pero esté pendiente, te daré detalles a través de este programa y a través de mi Facebook. Por otro lado... El regulador español multa a seis grandes constructoras por alterar la competencia. El regulador español de la competencia ha impuesto multas por un total de 203 millones de euros o 207 millones de dólares a seis constructoras propiedad de las empresas accionar, acciona ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y SACIR por haber alterado en conjunto el proceso de licitación pública durante los más de 25 años. Esas empresas han est están y han estado en Puerto Rico. Según la Comisión Nacional de Monopolio, el jueves, en el día de hoy una nota informativa, las empresas se reunieron de forma semanal desde 1992 para intercambiar estrategias y decidir los contratos públicos que iban a compartir trabajos técnicos ante diferentes plataformas del Estado español. Dice que esto tuvo un efecto dañino para la sociedad de estas infracciones, ya que afectaron a miles de los concursos convocados por la administración pública. Las empresas que compartían información comercial sensible no podían modificar los trabajos generados en conjunto de cara a la presentación pública de la aprobación de otras. El regulador destacó que el gran número de obras en las que hubo trabajos compartidos entre empresas, el elevado importe de las obras afectadas y el largo tiempo que se mantuvieron las prácticas sancionadas. Las empresas sancionadas son las siguientes. Acciona Construction, con 29.4 millones de euros. Dragados, sociedad del grupo ACS, que ha estado aquí. 57 millones. FCC Construction, 40 millones. Ferrovial, que ha estado aquí y está aquí, 38 millones de dólares. OHLA, 21 millones de dólares. Y SACI, 16 millones. ¿Mm? Se ponían de acuerdo para los trabajos, inclusive se ponían de acuerdo para entre dos de ellas coger un, un proyecto. Mira, en vez de competir yo quitarte el negocio a ti, tú quitarme el negocio a mí, vamos a compartirlo entre los dos y nos buscamos los chavitos de los dos. Esa misma empresa fueron intervenidas en Panamá en el proyecto de la ampliación del canal Mira qué joyitas, eso es lo que dice la prensa al respecto. Por eso te digo que los monopolios, los monopolios hacen daño. Cuarta la libre competencia y perjudica. Al consumidor. Por otro lado, el gobierno de Costa Rica bajará el arancel al arroz para acabar con el oligopolio. El presidente de Costa Rica, Ricardo Chávez, anunció en el día de ayer que su gobierno eliminaría la fijación estatal al precio mínimo del arroz y que bajará el arancel a la importación de 36 a 5% con el fin de beneficiar a los consumidores y terminar con el oligopolio. Se acabó el oligopolio y los regalos de los consumidores más pobres a un puñado de industriales del arroz. Una estructura que se creó para mandar millones de dólares al año para que esta gente se beneficie de los costos elevados que hemos pagado por décadas, declaró Chávez en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Semanal. Estas sanciones se llevaron a cabo o se llevarán a cabo mediante decretos que como lo indican las leyes del país, serán puestos en consulta pública antes de que puedan ser firmados. Según el mandatario, el objetivo es de beneficiar a 5 millones de habitantes de Costa Rica, un país donde el arroz es un alimento básico diario de la población. Antes, los industriales, beneficiarios de las políticas públicas, podían importar cada año dos terceras partes del arroz sin impuestos, pero en grasa. Luego lo pelaban y subían el precio porque le vendían al precio de importado ya pilado sin cáscara, que tenía un 36% de la tarifa. Según Chávez, esa distorsión era favorecida por el precio mínimo de venta al consumidor fijado por el Estado y le generó ganancias millonarias a los industriales. Esto es lo que pasaba. Como el arroz tenía un arancel, el importado, de un 36%, el, el arroz producido localmente, sabiendo eso y pudiéndolo vender más económico, venía y lo vendía un poco por debajo al precio del importado. Y se estaba saltando cuando podía venderlo más barato debido a su infraestructura de costo. Y el gobierno dijo, ah, sí, no te preocupes, tú quieres que el gas pela. Y se, 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 se ponían de acuerdo los, los, los procesadores de, de arroz de Costa Rica, entre los dos o tres que controlaban el mercado. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Que ahora de 36% están bajando el arancel a 5%, Significa que el arroz importado va a bajar de precio y ahora tú tienes que competir. Ahora tú tienes que competir. para que la, Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Dice, no estamos abandonando a los productores medianos y pequeños. Al que, que, que se parte el lomo produciendo el arroz, le estamos diciendo al Consejo Nacional de Producción Estatal, tiene la potestad de recibirles el arroz si las industriales no quieren, declaró el presidente. Dice que la producción en el 2021 del arroz fueron 152 mil toneladas y las importaciones 214 mil toneladas. Ahí está, ese, 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 es el, ese es el negocio. Va a pagar un arancel mucho más pequeño. Va a haber una reducción en el precio. Dice es la que hay. Mire, el otro día yo estaba hablando con una persona que, que conozco, que tiene sus contactos en el gobierno directo. Estábamos hablando de que la situación política, voy a entrar un poquito en hacer eso, este breve análisis. La situación política del país, del gobernador Pedro Pierluisi, en este momento, está grave. Lo primero es que en recesión, todo incumbente pierde. Eso es, Puede ser el mejor individuo del mundo, pero en recesión pierden. Esa es la norma. Siempre ha habido sus excepciones, pero esa es la norma. Eso es lo primero. Lo segundo. Cuando usted gana contra el 32%, usted sabe que usted ganó finito. Usted está... agonizando. Yo le dije, la única salvación que tiene el gobernador de Puerto Rico para poder ser, tener algún tipo de oportunidad para su reelección es que se ponga a gobernar para el pueblo. Que le meta la mano al monopolio del gas licuado que le meta mano a la especulación que le meta las manos a Luma Energy no vas a cancelar el contrato chévere pero métele las manos para que se ponga para su número que son los problemas principales en este país porque si no La cuenta no da. Mira lo que está haciendo el presidente de Costa Rica. Un oligopolio en el, en el, en el, en el, el, el producto de consumo de la dieta de la gente de Costa Rica. El arroz. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el gobierno protegió... al mercado local, con la expectativa de que el mercado local aprovechara la situación, se expandiera la producción local, pudiera vender a precios competitivos para lo, lo, los ciudadanos, pero no. Se, se hizo un oligopolio, y cuando hay un oligopolio, los del oligopolio se hartan Mire, señores, y voy a hacer otro comentario más. Aquí en condado está el issue de que vendieron un terreno por 142 mil dólares a un desarrollador. Supuestamente un parquecito que la, la gente de condado llevaba a los perritos, bla, bla, bla. Nosotros estamos en quiebra. Nosotros estamos bajo sindicatura de... De, de la Junta de Control Fiscal. Y hay que buscar dinero. Pero, si hubiesen vendido el terreno en el valor del mercado, que estamos hablando, me dijo uno que entre un error mínimo, un millón de dólares, pues todo el mundo se callaba, porque mundo, o sea, ese millón de dólares... Podían ayudar a fulano, podían construir tal cosa, se podía utilizar. Pero darlo por 140 mil pesos. No tanto eso. Que al venderlo por 140 mil pesos, acaba de matar las comparables de, la, de condado. Porque ahora que todo el que tenga un pedacito de tierra allí que quiera venderlo, le bajaron las comparables. yo en el caso mío personal, esa es mi opinión, yo no estoy en contra que lo vendan. Estamos en quiebra, está un cachavo. Pero, véndalo bien y sáquele buen dinero. No lo regale a pescado a bombado. Voy a hacer un breve receso para que las, las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga... Vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en
1: plata. El pescadito del día.
0: Consumidores, el pescadito de hoy, jueves 7 de julio del año 2022, el siguiente. Y tiene que ver con fraude. Y tiene que ver con cómo los timadores, cuando te quieren dar el tumbe, las modalidades ahora son Búscate una tarjeta de regalo o hazme, hazme una transferencia electrónica o comprame una, una criptomoneda, un bitcoin, que ahora con la caída de bitcoin eso está, es, ahí esa modalidad, ¿no? Muchos consumidores, el estimado decía, vete a, a Walmart, porque ya Western Union, ese perro lo mordió. Y cómprame una tarjeta de regalo de Walmart. O cómprate un, envíame el dinero por el servicio de de Walmart. Y Walmart, pues, lo de ellos es general de ingresos. Como todo negocio, eso es legítimo. Pues, ¿qué pasa? Que la Comisión Federal de Comercio, Federal Trade Commission, o FTC, demanda a Walmart por facilitar transferencia de dinero por facilitar transferencia de dinero a los timadores. La consecuencia que esto le ha representado una pérdida gran, eh, eh, millonaria de dinero. La el titular que sale publicado en la página de la FTC usted lo puede buscar FTC.gov de gobierno dice FTC sues Walmart for facilitating money transfer fraud that flees customers out of hundreds of million dollars dice que la demanda alega que Walmart se hizo de la vista larga de estos fraudes, y está buscando que se pague dinero. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, según la, el documento radicado por la Federal Trade Commission, contra Walmart. Dice que Walmart se hizo de la vista larga, los timadores se aprovecharon de eso ya que Walmart no entre entre las cosas que no hizo fue entrenar a sus empleados a identificar estos tipos de estafa ya un caso similar pasó con Western Union y Western Union tuvo que bregar con eso. ¿Me entiendes? Y Walmart actúa como agente de varias empresas. De varias. Eh, eh, como Monigrán, RIA. Western Union. Más también tiene lo que se llama Walmart to Walmart. O Walmart to World. Donde se envía dinero. Esto fue publicado en la página de la Federal Trade Commission en junio 28 del año 2022. Tenga cuidado. Recuérdate que el que te va a estafar, el que te va a timar, quiere dinero. Que tú le hagas, lo que te quiere tumbar es el dinero. Y él quiere buscar la forma de captar, de recibir ese dinero. Y uno de los mecanismos es este. Y usted tiene, y aquí todos los días que caen gente que vaya y cómpreme unas tarjetas de regalo. Eso no es así. Pues parece que la situación llegó a tales niveles en los Estados Unidos que el gobierno federal ha entablado una demanda contra Walmart. Walmart dijo que iba a defenderse de las alegaciones, cual tiene también derecho de hacerlo. Pero, ¿dónde te vas a enterar si no es por hablando en plata? Y vuelvo y repito, estos no son inventos. Usted puede ver usted mismo la noticia en la página de la Federal Trade Commission. Y la prensa la puede ver. Lo que pasa que aquí es más importante estar discutiendo todos los días el caso de Ricky Martin que llevarle información al consumidor en los momentos de crisis económica que vivimos lo que está buscando es eso no me hables de política no me hables de bobería háblame del billete háblame del billete esa es la que hay si compró ciertos productos Weed and Grass Killer de Roundup, HDX o Acer, usted puede tener el derecho al pago en efectivo de un acuerdo propuesto de demanda de clase o lo que se llaman demanda colectiva. Usted podría tener derecho, ¿ok? El siguiente aviso está siendo emitido conjuntamente por Milstein, Jackson, Fairchild, and Wade Law Office y ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito del Norte de California. El caso es Gilmore versus Monsanto Company. La demanda alega que Monsanto, fabricante de ciertos productos herbicidas Roundup, anunció y promocionó falsamente los productos al no revelar que estos y su, y su ingrediente activo, el glisofato, podrían causar cáncer y u otros efectos adversos para la salud. Monsanto niega estos alegatos y cualquier, del, y cualquier delito. El acuerdo evita los costes y los riesgos de continuar con el pleito proporcionando alivio a los compradores de los productos durante el periodo de tiempo pertinente. Y libera a Monsanto y otros de las responsabilidades de las reclamaciones relacionadas. ¿Quiénes están incluidos? Usted puede ser miembro de la clase de, eh, del acuerdo con derecho a un pago en efectivo si compró ciertos productos herbicidas de la marca Roundup. Este caso no es un caso de, de lesiones personales. Los demandantes no alegan que se lesionaron o se enfermaron en exposición de producto. No, esto es por los reclamos del producto el acuerdo de concilia conciliación de demanda colectiva ha propuesto un alivio monetario entre 23 y 45 millones de dólares estarían pagando entre 50 y 33 dólares Y usted pues, esté pendiente, porque va a haber más información al respecto. Para que tú lo sepas, hay que, estar, hay que estar velando todo. Por otro lado, imputan a dos puertorriqueños de ejecutar esquema de fraude contra una filial de la empresa metrónica en Costa Rica. La Fiscalía Federal sostiene que Eliezer Feliciano Soto y José Santana Criado Utilizaron dos compañías incorporadas en la isla para facturar servicios que nunca fueron prestados o realizados. Un gran jurado federal entregó un plego acusatorio contra dos puertorriqueños que supuestamente se beneficiaron y se enriquecieron mediante un esquema fraudulento y que, y que el, dinero reci, el dinero que recibieron e inmobiliario por parte de la filial de Costa Rica de la empresa de equipos médicos electrónicos también opera una sucursal en Junco. Enfrentaron cargos por conspiración para lavar dinero, utilizando dicho dinero en exceso de 10 mil dólares. Esto eh, se alegan que se tumbaron un millón 151 mil dólares. Los cargos que enfrentan son conspiración para cometer fraude electrónico y de conspirar para lavar dinero. En, es, en ese momento, Feliciano Soto era director de la planta de la filial y estaba a cargo de supervisar la construcción de las nuevas facilidades de fabricación. Entre tanto, Santana, ha criado a un contratista de Mestron y de Costa Rica, e incorporó en Puerto Rico las empresas Innovating Engineer Corporation e Innovating Engineer LLC. Ambos supuestamente utilizaron ambas compañías para obtener el pago de Mestron y Costa Rica de manera fraudulenta. Feliciano Soto supuestamente utilizó su posición para autorizar las órdenes de compra y sometidas por Innovating con el propósito de fraudar contra Risca. Es un inside job. Ay, señor. Yo creo que después de esa noticia, nosotros tenemos que respirar hondo. Tenemos que decir, ¿cuándo se va a acabar? ¿Por qué tanto traqueteo? ¿Por qué tanto... Traqueteo? Escuchen esto.
1: Alfa y Omega, principio y el fin. Tú reinas en victoria, oh Dios, yo te glorificaré. Creador del universo, todo pertenece a ti. Yo te amo
0: el tema haz tu voluntad por puchi colón porque en estos momentos tenemos que tener fe de que vamos a salir adelante y que se hará su voluntad siempre y cuando usted haga las cosas bien o vamos a ponerlo de esta forma intente hacer las cosas bien Esa es la que hay. Tenemos que apretarnos los pantalones. No está fácil la cosa, pero no está imposible. Y aquellos que tienen sus añitos saben lo que es pasar hambre. No es nada nuevo. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. Sin embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478. 3379-478-3379. 478-3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Conoce los gastos ocultos al momento de reservar tus vacaciones y cómo puedes evitarlo. Con los precios de los viajes en alza, y los clientes, los clientes pueden verse tentados a elegir la opción base más barata que encuentren. Pero el precio base de los boletos de avión y los hoteles representa solo una parte de los costos totales. El desfile de cargo adicional espera a cualquier viajero que intente navegar por el proceso de compra, inflando el precio final. Los expertos lo llaman precios por goteo. Se llama goteo porque los recargos y las tasas van cayendo a cuenta gota a lo largo del proceso de compra. Dice Vicky Morwitz, profesora de negocio y marketing de Columbia Business School. Los clientes tienden a pagar de más cuando los precios se presentan de esta manera, según estudio realizado por Morwitz y su colega. Los clientes son más propensos a elegir una opción que parece más barata de entrada, ¿eh? aunque luego se den cuenta de que es más cara de lo que esperaban. Es más probable que se queden con ella, afirma. Desde las tasas de los complejos turísticos hasta las tasas de impresión de tarjetas de embarque, si esto existe, las empresas estaban rellenando sus cuentas de resultados con estos añadidos incluso antes de, la antes de que la inflación se disparara este año. Evitarlo requiere diligencia y conocimiento. Vamos a los hoteles. Las tarifas de los complejos hoteleros, que a veces se denominan tarifas de instalaciones o tarifas de destino, supuestamente cubren servicios como el acceso al internet y, la, y a la piscina pero como son obligatorios, actúa como costos ocultos para la reserva de una habitación que no aparece hasta el, la salida final. No te lo dicen hasta el final. Las tasas de complejos turísticos son las únicas tasas de viaje que no tienen correlación con ningún servicio o producto real, dice Lauren Wolf, asesora de Travelers United, un grupo de defensa de los viajeros. Dice que si usted te cobra por el estacionamiento y no tienes, y no tienes carro, ¿no? pues entonces ¿para qué pagar por el estacionamiento? Sin embargo, es casi imposible liberarse de las tarifas de los hoteles, incluso si se rechazan los servicios. Aquí algunos consejos para minimizar estas molestas, molestas tarifas se pague con punto en las marcas que renuncian a las tasas de los complejos hoteleros en las estancias de premio como Hyatt y Hilton. Pida a la recepción que renuncie a la tarifa. Es probable que no funcione, pero siempre se puede pedir amablemente. Busque una opción de búsqueda en el sitio web o la aplicación del hotel para mostrar tarifas con impuestos y tasas o algo similar. Esto ayudará a comparar directamente los precios reales y evitaría molestias, ¿Ok? Otro tasa. Tasas de selección de asientos de las aerolíneas. A pesar de un reciente repunte, el costo de los boletos de avión llevan años bajando. Esto puede parecer una buena noticia, pero esconden una tendencia oculta. Las líneas aéreas han estado obteniendo más ingresos de las tasas adicionales mientras bajan el precio base del boleto. El cobro por la selección de un asiento es uno de los trucos más recientes y molestos. Estas tasas suelen aparecer durante el proceso de compra y a menudo parecen obligatorias. Sin embargo, casi siempre se pueden evitar. Omitir el proceso de selección de asiento y dejar que la aerolínea asigne un asiento más adelante... Suele ser la opción más inteligente si no le importa el riesgo de quedarse en un asiento en el medio. Las ariolinas quieren que los clientes paguen estas tasas, por supuesto, y a menudo comparten advertencia en ate, advertencias aterradoras sobre los peligros de no elegir un asiento. Pero saltarse la selección del asiento no aumenta las posibilidades de que te echen de un vuelo. Y tenga en cuenta que algunas aerolíneas como Southwest no cobran por la selección de asiento. ¿Ah? Otra modalidad que hay ahora es tasas de limpie tarifas de limpieza. Todo el mundo quiere un alquiler vacacional limpio, pero nadie quiere pagar tasas de limpieza exorbitantes que pueden superar el costo base del alquiler. Esto sucede mucho con los Airbnb. ¿Ah? Dice, no te deje engañar. La psicología subyacente a los cargos adicionales es sencilla. Nos sentimos atraídos por el bajo precio de la etiqueta y luego aceptamos a regañadientes los costos adicionales. Contrarrestar este riesgo es igualmente sencillo en teoría, aunque no es la práctica. Ignore los precios de etiqueta, compare solo los precios finales, teniendo en cuenta todos los gastos. Y evite el mayor número de posibles gastos opcionales como la selección de asientos de una aerolínea. Oye, hacía tiempo que no tenía una noticia de los sapitos, los Sapo News, un investigador descubre en Perú una nueva especie de sapo sin salir de su lugar de trabajo. El investigador... Romuel Rojas Zamora descubrió en el lugar donde trabaja por segunda vez en su vida una nueva especie de sapo. En esta ocasión, el hallazgo lo esperaba en el campus de la Universidad Nacional de Amazonía peruana. Se todavía me parece increíble que en la Amazonía uno pueda literalmente salir de su casa y descubrir una nueva especie. Cuando, oye... El tipo descubrió una nueva cepa de sapo. O sea, lo que quiere decir es que a lo mejor muy cerca de ti hay un sapo, hay un sapito. Un saludo a los sapitos. Ellos saben quién es. Ellos me escuchan, ellos me escuchan, los sapitos. Ay, con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo les invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Yo te invito a que entres a facebook.com diagonal doctorchopperpr y te unas a los más de 48,400 personas que están registradas en nuestro Facebook, que es totalmente gratis y que con tu registro nos da fuerza para poder nosotros Exigir tus derechos, nuestros derechos, mis derechos como consumidores. Nos vemos mañana si Dios lo permite y me despido de la siguiente forma. Control, lléveselo, lléveselo, nos vemos mañana, por ahí nos vamos.
1: alfa y omega Principio y el fin Tú reglas en victoria, oh Dios Yo te glorificaré Creador del universo Todo pertenece a ti Por eso yo te adoro o oh, Cristo